0: Todos hemos tenido un proceso en el cual hemos ido a entrevistas y una y otra y otra vez y resulta que lo más que conseguimos es nosotros te hablamos y resulta que no nos hablan. Y siempre nos queda esa duda de por qué fracasamos en nuestras entrevistas. El día de hoy tengo una invitada especial que te va a explicar el por qué tus entrevistas no son tan buenas y qué puedes hacer para mejorarlas. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. ¿Te ha sucedido eso? ¿Te ha sucedido que estás buscando trabajo y vas una y otra vez, haces entrevistas, eh, modificas tu hoja de vida y aún así no te hablan? Sé que te ha pasado, a mí también, es muy frustrante y por eso el día de hoy nos acompaña eh, Mariela Salinas, ella ahorita nos va a hablar acerca de ella y de, de qué es lo que hace, pero ella te va a explicar el qué, qué, qué pasa con, tu, con, tu, con tus entrevistas, el por qué te pones nervioso, el, el cómo hacerle para que realmente te puedan contratar, que te puedas vender y que puedas tener una entrevista Buena. Así que, Mariela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Roberto. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muy contento de que estés por acá. Eh, cuéntanos un poquito, Mariela, para que la gente te conozca y para que sepa de dónde vienes, qué es lo que haces y qué te gusta hacer.
1: Yo soy Mariela Salinas, yo soy psicóloga clínica y después hice un posgrado en psicología organizacional y bueno, pues ya llevamos un poquito más de 11 años en la cuestión de recursos humanos en distintas empresas de manufactura, de IT, incluso de gobierno. Bueno, pues también doy algunas clases en una universidad aquí en Monterrey. Igual, en el tema de recursos humanos, precisamente de, de entrevista, de pruebas psicológicas, capacitación. Y bueno, actualmente tengo un espacio RH para ti, donde comparto este tipo de, de temas para ayudarlos en su búsqueda laboral.
0: 11 años significa que te la sabes de todas, todas en las entrevistas. <risa>
1: Más o menos. Sí me ha tocado, digo, lo fuerte en recursos humanos siempre, siempre es reclutamiento. Entonces, pues sí, considero que de entrevistas he tenido una muy buena experiencia.
0: Aproximadamente, ahí poniéndole un número, como ¿cuántas personas has entrevistado en tu vida?
1: Híjole, nombre. No, yo creo que más de 500 personas, fácil. Más de
0: 500, ok, hay, hay mucha experiencia y me encantaría que hoy nos contaras qué tendríamos que hacer para, para poder generar una buena entrevista, porque todos nos ponemos muy nerviosos, no sabemos si ponernos esto, ponernos lo otro, si decir esto, si decir lo otro, así que yo te voy a agradecer mucho que nos lo compartas. Y, y me encantaría saber lo, lo, lo primero, ¿Qué, ¿qué tenemos que tomar en consideración? O sea, cuando yo voy a una entrevista, ¿qué es lo que tengo que tener en mente como primer punto?
1: Sí, mira, eh, el primer punto que tienen que tomar en cuenta es que la entrevista es, es como un proceso de venta. Vaya, el reclutador, si lo pensamos, el reclutador no conoce nada de ti. No tiene ninguna referencia tuya, no conoce nada, nadita ni poquito. Entonces, lo único que tiene para conocernos, pues realmente es nuestro CVE, esta hoja de vida y nuestra entrevista. Y el CV es lo que gancha el reclutador y lo que hace que te llamen para concertar una entrevista. Pero la entrevista es la que finalmente va a hacer que obtengas o no el trabajo. Para nosotros la entrevista es una herramienta que utilizamos para evaluar, para conocerte a ti un poco mejor. Evaluamos pues cuestiones como tus competencias, tu conocimiento técnico, tu experiencia y también tus cuestiones de personalidad, de soft skills, habilidades. Todo este, todas estas cuestiones son las que buscamos nosotros en la entrevista. O sea, yo, para nosotros es esta herramienta.
0: Yo sé que mucha uh -huh. gente ya que nada más con escucharte que evalúan ya se asustó. Porque, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le muestro a esa otra persona todo lo que me, de, lo que me dijiste?
1: Lo que pasa es que la clave es prepararnos para la entrevista. Muchas veces vamos a ella sin, una, sin esta preparación previa, vaya. El reclutador se prepara para la entrevista. Cada vez que vamos a entrevistar, vemos la hoja de vida, vemos el perfil que estamos buscando y hacemos unas cuantas preguntitas. Entonces, el candidato también se tiene que preparar. Nos pasa que vemos muy seguido que llega una persona y ni sabe a qué posición viene, no conoce nada de la empresa... Entonces, siempre, siempre tienen que ir con este pensamiento. El, el reclutador no me conoce, entonces, ¿qué es lo bueno en mí? ¿Cuáles son mis fortalezas? Eh, ¿Cuáles son mis logros? ¿Qué, qué hace la empresa? ¿Por qué, me, ¿Por qué quiero trabajar ahí? Digo, todos necesitamos el trabajo, obviamente, pero más allá de eso, ¿por qué te gustaría ese puesto? El, el trabajo siempre tiene que ser una fuente de crecimiento personal, personal y profesional,
0: obviamente. O, o se hace? A ver, si, si yo ya sé que tengo una entrevista, el primer paso no es lustrar los zapatos. O sea, sí que bueno que estén limpios, ¿verdad? Pero no nada más claro. tengo que preocuparme por la parte externa, ¿sí? O sea, ¿qué me voy a poner? ¿Cómo me voy a pintar? Y demás. Sino tengo que prepararme con el conocer a la empresa. ¿Y por qué tendría que conocer a la empresa?
1: Tienen que conocer a la empresa porque les van a hacer preguntas como, ¿por qué te debería de contratar? ¿Por qué tú eres porque, el mejor candidato?
0: Porque necesito dinero. Es una porque mala Porque necesitan respuesta. dinero.
1: No, tienen que saber que nosotros recibimos, yo ahorita tengo, eh, no sé, cinco vacantes. Y de esas vacantes, en un promedio se me postulan unas 300 personas. Y de esas 300 personas, en realidad filtro unas 15, 20, y al final entrevistamos unas 7. Entonces, Ajá. tienen ustedes que marcar la diferencia. ¿Por qué te debería de contratar? Siempre tenemos que pensar en, ok, eh, ¿qué es lo bueno en mí que me hace diferente de los demás? Pero también cómo hago match con la empresa. Porque también buscamos una persona que se vaya a adaptar a nuestra cultura, a una persona que le guste lo que hacemos, que le guste la empresa.
0: Para y eso, personas, eso
1: habla muy bien de ellos. Para ¿no?
0: las personas que no están familiar, familiarizados con este concepto de cultura, eh, eh, ¿qué significa la cultura de la empresa?
1: Cultura organizacional. Cada empresa tiene su tipo de cultura. Y esto significa que es una forma de, de vivir dentro de la organización. Tenemos eh, ciertos valores, tenemos ciertas costumbres, tenemos cierto clima organizacional, cierto tipo de liderazgo. Entonces buscamos personas que vayan a hacer match con todo esto, porque esto va a hacer que se adapten rápido y empiecen a desempeñarse mejor teniendo buenos resultados y por lo tanto pueden crecer más rápido en la organización.
0: Por ejemplo, si en la organización una parte de su cultura y de sus valores es eh, el compartir y es el trabajar en equipo, y tú en la entrevista me dices, ¿qué piensas de tus compañeros de trabajo? Y yo digo, pues yo la verdad de mis compañeros de trabajo no pienso nada, vengo a trabajar, yo no vengo a ser amigo.
1: Claro, sí, eso es precisamente, y sí pasa, tenemos eh, un valor de trabajo en equipo y llegan hablando de cómo odian trabajar en equipo, cómo prefieren trabajar de manera individual. Pues ahí obviamente ya estás viendo que pues probablemente no se vaya a ajustar tanto a lo que estamos buscando. Ahí, ahí es donde nos referimos que hay que buscar información de la empresa.
0: Ojo, no para mentir.
1: Ah, claro, no no para mentir. No, como quieras, si están mintiendo los reclutadores, tenemos entrenamiento para este tipo de cuestiones. Y ya cuando no estás haciendo... El problema de mentir es que dejas de ser congruente con tus respuestas. Y cuando vemos muchas incongruencias, pues ahí ya, ya no te gusta el candidato, vaya.
0: Me voy a vender, pero ojo, vender no significa mentir. No significa agregarle eh, agua al caldo nada más para que, para que haya más, sino que realmente es... Voy a buscar primero empresas que estén de acuerdo, que estén a favor, que estén de acuerdo, que estén buscando lo que yo también busco, ¿sí? Y me voy uh -huh. a preparar para esa, para esa entrevista, ¿ok? A ahorita hablaste claro. acerca de habilidades, hablaste acerca, hay una pregunta que hacen de... ¿Cuál es el, el mayor error que has tenido en un trabajo? ¿Y ¿Cuál es la cosa que has resuelto? ¿Y, uh -huh. ¿Cómo me preparo? O sea, ¿Qué tipo de cosas tengo que yo anotar antes de irme a la entrevista?
1: Fíjense, eh, esa es una pregunta muy común. Eh, eh, cuéntame algún error que hayas cometido. Lo que buscamos no es una persona perfecta. Siempre preguntamos errores y áreas de oportunidad o debilidades que uh -huh. tenga la persona. Eh, lo peor que podemos hacer es decir yo nunca me he equivocado, yo no tengo ninguna debilidad, ninguna área de oportunidad, eso es lo peor que podemos hacer. Sabemos que estamos tratando con personas, y por lo tanto como personas nos equivocamos y tenemos áreas de oportunidad que debemos mejorar. Esto mismo es lo que tenemos que enfocar en la entrevista. Sí que te equivocaste, ojo, no den de enferia además, porque luego hay personas que se ponen a hablar de todos los errores que han cometido en el trabajo, no. Hablen de un error en específico, pero más del error, enfóquense en cómo lo solucionaron y qué aprendieron y cómo van a hacer para que esto no se vuelva a repetir en un futuro. Eso es lo importante, queremos saber qué aprendieron y qué hicieron para que ya después no vuelva a suceder.
0: O sea, sí. antes de que yo me vaya de mi casa a la entrevista, sería bueno que tuviera una hoja en donde anotara las fortalezas que yo reconozco en mí?
1: Sí, de hecho yo siempre les digo en asesorías hay que prepararnos con ciertas preguntas que siempre, siempre son básicas. ¿Cuáles,
0: fortalezas, cuáles? Fortalezas,
1: por ejemplo, fortalezas, eh, debilidades, ¿cuál es tu error? ¿Por qué te debería de contratar? Háblame de ti, háblame de ti, siempre lo vamos a preguntar, ¿cómo te ha ido en cuarentena? Ahora que pues con toda la pandemia, la verdad nos interesa saber es, esta cuestión, ¿cómo la han manejado? Este, trabajo bajo presión, logros, esas son preguntas que son muy básicas en un proceso de entrevista y no hablamos de que vayas con un speech o con un discurso súper memorizado, sino que un día antes más o menos pongas en una hoja qué te gustaría decir de ti en la entrevista para que ya te fluya más fácil y no estés ahí como que, ah. y luego muy común que salimos de la entrevista y decimos, chino no dije esto, se me olvidó, porque no lo traemos en mente. Pero si un día antes ya lo tenemos más o menos visualizado que quiero hablar de esta experiencia, de este logro, ya es más fácil en la entrevista
0: mencionarlo. ¿Hay alguna técnica? Porque, por ejemplo, hay muchos que nos ponemos nerviosos para este tipo de situaciones, ¿no? O sea, a lo mejor yo sí hice la hojita, pero cuando me empezaron a preguntar de tu, tus logros, me equivoco los logros con las fortalezas o mis áreas de oportunidad con mis errores, ¿cómo puedo hacerle? para liberarme de los nervios que me pueda generar esta situación.
1: Sí, y, y es bien común que, que pase que se ponen muy nerviosos y, y los he visto que son bien buenos para el puesto, pero luego pasan, por ejemplo, no sé, con el manager y se me ponen bien nerviosos y no se acuerdan de nada. Eso es muy común. Sí tenemos que empezar a aprender a cómo manejar nuestros nervios Técnicas muy comunes que yo siempre les sugiero son técnicas de mindfulness. Mindfulness, como sabemos, pues es un proceso para traerte a la aquí y a la hora porque estás nervioso pensando en que me van a rechazar, en que no voy a ser bueno para el trabajo. Y, una, y un ejercicio rápido de mindfulness te trae al presente. Yo tengo uno o algunos en, en, mis, en mis reads, en mi página, en mi cuenta, este, y esto los puede ayudar a practicarlo. Son ejercicios de un minuto que justo, no sé, a lo mejor cinco minutos antes cuando estás en el carro antes de bajarte lo puedes hacer y te baja un poquito la ansiedad. Claro ver, que eh, también.
0: Enseñame uno antes de, antes de que nos vayamos a tu, a tu página. ¿Estás haciendo el mismo flavorless dinner tres días a row, ¿Dreaming of something better? Well, HelloFresh es tu
1: guilt-free dream come true, baby. Es me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party
0: started. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? O sea, yo estoy en el carro y luego. Es un ejercicio
1: bien básico donde... Digo, puedes estar en el carro, lo importante es que estés concentrado en tu respiración, okay. estés tranquilo y empieces a... El primer punto es, vamos a primero identificar cinco cosas que escuchemos. No, pues el camión que está pasando, no, pues mi carro, el motor del carro, no, pues este, lo que se escucha de la empresa, identifica cinco cosas. Y luego identificas cuatro cosas que estés oliendo. Y luego identificas tres cosas que puedas ver rápidamente y luego identificas dos cosas que estés sintiendo y al final identificas una cosa que, estés, que tengas el sabor, no sé, el café, el té que me estoy tomando. De repente, y es súper rápido, se te toma exactamente un minuto, cuando lo acabas estás aquí. Y hasta pueden darse cuenta de verdad que los trae aquí, todo se empieza a ver diferente y van a estar más tranquilos. Esa es una técnica.
0: Voy a darme la oportunidad de enfocarme en otra cosa completamente diferente que no sea el temor de la entrevista o el nerviosismo de la entrevista.
1: Así es, se van a enfocar básicamente en sus sentidos y esto los va a traer a la, a ahorita. También pasa que estén muy nerviosos, esto los va a calmar, pero si durante la entrevista todavía sienten ese nervio, Pueden decirlo, decirlo también, mencionar la emoción va a hacer que baje. No hay ningún problema, pueden decirle al reclutador, "Ah, es que me siento un poco nervioso porque la verdad es que me interesa mucho el puesto, estoy muy emocionado y ya eso también va a ayudarlos a mejorar en ese momento su ansiedad.
0: ¿Eso no es malo? ¿o sea, ¿El entrevistador no lo ve como, ah, está nervioso, bye?
1: No, no, porque realmente sabemos que están nerviosos. Todos, todos hemos pasado por alguna entrevista de trabajo y sabemos que queremos trabajar. Si te interesa mucho el puesto, obviamente estás nervioso. Es totalmente normal y lo que queremos es que este nervio no me sobrepase. No me sobrepase de tal manera que ya se me olvidó todo.
0: Bueno, es que de alguna forma u otra también el hecho de compartirte que estoy nervioso, como bien dijiste, hace que el mismo nervio baje y, y que posiblemente uh -huh. esto dé una plática mucho más más amena y mucho más sencilla, ¿no?
1: Claro, sí, es un tip psicológico y te ayuda también a conectar con el reclutador.
0: Digamos que a, hacemos un ambiente más humano, ¿no? En donde los dos entendemos cómo nos sentimos. Ahora, claro. ¿qué, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque no solamente hay eh, la emoción de, del nerviosismo, también hay, hay muchas personas que se frustran en el momento... Y después de la entrevista, en el momento porque quería contestar esto pero no lo contesté, quería que me preguntaran esto pero no me contestaron, quería que me mira, vieran a los ojos y no me vieron, ¿no? O sea, en el momento y después porque, es, porque no me hablan, ¿por qué no me hablan? ¿Cómo manejamos esa frustración?
1: Claro, sí, sí pasa mucho. De, de hecho, yo lo he visto más cuando hacemos como dinámicas grupales donde estás con más personas en el proceso de reclutamiento. Actualmente es más común hacer este tipo de dinámicas donde estás con varias personas, se les llaman assessments, y ponemos alguna situación y empiezan todos a resolverla. Y sí ves que las personas a veces ahí tienen algunas pues dificultades a lo mejor para expresarse o para manejar la frustración de la propia actividad, pero aquí sí es muy recomendable y lo que siempre les digo en, en asesorías y en, a las demás personas es que hay que empezar otra, también un trabajo propio, o sea, un trabajo personal hacia nosotros mismos que nos haga conocernos mejor, que nos haga saber qué, me, qué, qué hace que me frustre, qué hace que me enoje, qué hace eh, cómo me comporto dentro de un grupo, porque a medida que yo me conozco más y tengo este proceso hecho, voy a poder manejarlo mejor en una entrevista, en el trabajo, en el día a día, pero en el ámbito laboral sí va a ayudar mucho, pero es realmente un, un proceso de descubrimiento personal.
0: Como psicóloga clínica en, y especialidad en psicología laboral, ¿tú consideras que una persona puede ir o debería ir a terapia antes de iniciar un proceso de entrevistas?
1: Sí, bueno, yo creo que todos deberíamos de tener siempre un proceso terapéutico, esto es buenísimo, los va a ayudar a conocerse mejor y a poder manejar mejor sus emociones. Todos traemos una historia detrás que, bueno, de cierta manera pues te marca y tenemos que aprender sobre ella y tenemos que aprender cómo, cómo nos afecta, ¿verdad? cómo somos nosotros para poder, entre mejor te conozcas, pues mejor puedes sacar provecho a estas fortalezas dentro de tu vida laboral. Pero sí, un, un proceso terapéutico es súper recomendable siempre.
0: Yo, yo siempre he pensado, y, y digo, a, a lo mejor y no, no sé si me equivoco o no, tú me dirás, yo siempre he pensado que una entrevista laboral, eh, más allá que el encuentro con, con una empresa, con alguien que me va a evaluar, también es un encuentro conmigo mismo. Porque obviamente me van a preguntar cosas que posiblemente ni, ni yo sepa o lamentablemente no me he dado la oportunidad de conocer. Y, y por eso hay mucha gente que le tiene miedo a las entrevistas laborales, porque, bueno, entrevista laboral sencilla, me imagino que es como de, eh, ¿quieres trabajar? Sí. ¿Cuándo puedes? Mañana. Entrevista laboral sencilla. Pero una entrevista laboral para un buen puesto, o sea, para algo en donde se puede crecer, van, van a conocer de ti y, y, y no puedes hablar de algo que no conoces. Entonces, claro. quiero pensar que eso también genera mucho nerviosismo, que genera mucha frustración y que lamentablemente las personas pueden dejar de ir, de, de, de tener buenas oportunidades por no tener ese conocimiento previo de sí mismos.
1: Sí, y sabes dónde lo veo mucho en la pregunta de háblame de ti. ¿Cómo genera nerviosismo la pregunta? Bueno, o sea, esa, esa cuestión, háblame de ti. Y vieras, Roberto, que es, es una pregunta, una línea que nosotros usamos para romper el hielo. Es de las primeras cosas que preguntamos, pero sabemos que es para romper el hielo porque precisamente pensamos que es, es relativamente sencillo. Háblame de ti. Y vieras cuánto nerviosismo provoca. Es de las preguntas que más, me, que más me hacen. ¿Qué digo? ¿Cómo respondo? Y si no tengo experiencia, ¿cómo voy a hablar de mí? es háblame de ti, o sea, no, no tienes que tener experiencia, es, háblame de, y, y, mucha, y muchas personas lo que hacen es resumir su hoja de vida, su CV, y, y realmente el reclutador quiere saber, pues ya, ya vio tu CV, quiere saber un poquito más de ti, pues quiere que le hables de ti. Claro, estamos en una entrevista, entonces tratamos de hablar de lo profesional. Sí, o sea, ¿Por qué no, estudiaste no. eso? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te motiva?
0: No, no es como si sí, mi mamá cuando yo estaba chiquito me pegaba, no, eso no, ¿verdad?
1: <risa> eso no, eso no, lo vamos a apuntar más hacia lo laboral. En esas cuestiones de, pues, ¿por qué estudié mi carrera? ¿Por qué esa universidad? Digo, si te vas graduando, si ya tienes tiempo en todo esto, pues ya hablas un poquito más de, de dónde has estado, por qué te gusta, qué te ha motivado, logros.
0: Digo, y aparte es un momento para ti, ¿no? No te sientas mal por el hecho de, ay, es que solo estoy hablando de mí, pues, a final de cuentas, venimos a conocerte a ti, ¿no? Entonces, tendría todo el sentido del mundo.
1: Sí, de hecho... Sí, o sea, me preguntan, o lo que la cuestión es, es que pues no, no me gusta hablar tanto de mí o decir tantas fortalezas como que me voy a ver muy, como muy engreído, pero pues precisamente la entrevista es un, un proceso de venta, o sea, el, el candidato tiene que hablar de lo bueno, de, de sus fortalezas, de su marca personal, de, de cómo se distingue de otros candidatos. Entonces, si tú no, si tú no aprendes a venderte a ti, a, a tu yo profesional, va a venir otro que sí sabe sobre, sobre sí mismo, que sí conoce muy bien su, sus logros, sus experiencias y lo va a vender en la entrevista y lo va a comunicar mejor y probablemente nos vamos a ir por ahí. Porque a veces es ese proceso de comunicación que no, nosotros decimos, es que, es que soy bien bueno, es que Mariela yo tengo el perfil, tengo esta experiencia, pero no lo pudimos comunicar en la entrevista. Y pues el reclutador si no le dices, pues no sabe. Entonces, si viene alguien que sí tiene ese conocimiento, que sí ha tenido ese proceso, que sí se preparó, pues lo va a poder comunicar mejor y probablemente si hace match el perfil, pues va a ser el, el candidato elegido.
0: ¿Esto no nos lo enseñan en las escuelas?
1: No, esto no nos lo enseñan. No, deberíamos de, de enseñarlo, pero realmente no lo hacemos. Veo hojas de vida que realmente un reclutador no le sirven. No puede leer un reclutador y son millones, son más las que veo que no es un no es un buen CV a las que veo que ah, este es muy bueno. Generalmente los que traen mejor CV es porque ya llevan más tiempo trabajando, vaya, como que ya conocen un poquito más de eso. Pero recién salidos de la universidad sí nos pasa que pues, no, no sabemos nada, nadie nos dice cómo es una entrevista, cómo hacer una hoja de vida y si es algo básico, vaya, nadie te entrena para sobrevivir el mundo Godín.
0: <risa> Lamentablemente, y por eso hay mucha gente me imagino también, ¿no? O sea, hay mucha gente que, que empieza a emprender por el miedo que le tiene a las empresas, ¿no? Por el miedo que le tienen a las entrevistas, porque no sabe cómo vender eh, esa, esa persona o esa marca personal eh, que, que, que pudiera generarle algo muy bueno a una empresa, pero al no saber sí. se asusta y se va.
1: Claro. ¿Qué? Sí, y, y ahora con lo de la pandemia sí, fue, sí, sí ha sido más común que se fueron a emprender, que, que totalmente válido, querer emprender y hacerlo propio.
0: Pero también, eh, digo, por, con la intención... Eh, con esa intención te buscamos precisamente porque sabemos que hay muchas personas que están en este proceso lamentable de entrevista y luego aparte en pandemia, ¿no? o sea, me imagino que es un poco más difícil al día de hoy conseguir un, un, un trabajo y, y qué bueno, te agradezco mucho todas y cada una de las, de las técnicas, de los puntos que compartes con nosotros y, y sé que esto les va a servir muchísimo a la gente, pero también sé que no, no acaba aquí. Eh, hay, hay muchas otras cosas que se pueden aprender acerca de este mundo laboral a, a, acerca de las entrevistas y me imagino que la gente puede ir contigo puede preguntar y puede conocer un poquito más ¿en dónde te encuentran María Lasalinas?
1: a mí me pueden encontrar en Instagram es donde estoy más activa estoy en Instagram y en Facebook y en TikTok como RH guión bajo para ti realmente yo le dedico más tiempo a Instagram, ahí siempre estoy, entonces me pueden preguntar, pueden ver lo, la información que comparto al respecto y digo, es mucho sobre empleabilidad y también algunas otras cuestiones sobre todo esto de, del trabajo y cómo desempeñarnos mejor.
0: Y los jueves hace jueves de preguntas también.
1: Y los jueves tengo jueves de preguntas, sí, me lo ocupé de ti, Roberto. Muchas gracias.
0: <risa> no, 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 no. Todo, todo es de todo. Sí, qué bueno, me da muchísimo gusto porque eso da la oportunidad de, de preguntar. Yo alguna vez también te pregunté, este eh, me, la, la pregunta fue si me salió el monito en la rosca de Reyes. Estoy <risa> sí, obligado. Sí, me a pagar estoy obligado a pagar los tamales y la respuesta es Sí, claro, no sean gachos con sus
1: compañeros <risas> godines esperamos los tamales siempre con ansias
0: Muy bien, yo te agradezco mucho Mariela, creo que aprendimos mucho el día de hoy, eh, a todas las personas que en algún momento estuvimos en algún proceso de entrevista, nos hiciste recordar muchas cosas, pero también a las personas que en este momento se encuentran en esos procesos de entrevista, eh, creo que van a tomar muchas cosas positivas ¿Algún comentario con el que te gustaría cerrar mariela salinas
1: pues nada más eh, decirles que muchas gracias digo ojalá que todo lo que compartimos el día de hoy les sea de bastante utilidad y pues cualquier cosa igual les digo pueden ver más tips y preguntarme a mí directamente también muchas gracias roberto por la invitación realmente fue muy padre está esta plática que tuvimos
0: también te sentiste nerviosa
1: Sí, antes de empezar estaba nerviosa no funcionaba mi laptop no funcionaba mis audífonos y estaba de que no siempre digo una entrevista digital Chequen al menos una hora antes. Yo estaba cinco minutos antes batallando.
0: <risa> Muy bien, y importante, digo, algo que Mariela dijo, de hecho, antes de iniciar la entrevista es, Roberto, estoy nerviosa, ¿no? Eh, y hablamos un poquito acerca de ese nervio y todo eso se tranquilizó, por eso cuando ella da el tip de digan están nerviosos, no pasa nada, y realmente no pasa nada, o sea, son situaciones nuevas que se nos pueden llegar a presentar, pero siempre hay formas de solucionar.
1: Sí, realmente es, es, eso de decirlo ayuda mucho, yo te lo dije, te lo compartí, y, y a partir de ahí me sentí mucho mejor.
0: Qué bueno, me da, me da muchísimo gusto porque eso también me da a mí la oportunidad o le da la oportunidad al entrevistador como de, de, de buscar, ¿no? Formas en la que la persona con la cual vas a estar trabajando o con la persona con la que vas a tener la entrevista también se siente un poco más, más seguro, más seguro, más tranquilo, ¿no?
1: Sí, claro. Y el reclutador, sí, realmente lo que queremos es que ustedes estén cómodos en la entrevista y sientan confianza con nosotros. Entonces... Lejos de tomarlo mal, lo tomamos a bien.
0: Yo te agradezco muchísimo Mariela, espero que no sea la primera, eh, de, digo que sea la primera de muchas eh, y que nos podamos ver acá con otro tema que tenga que ver también con, con, con esta parte laboral y eh, te agradezco muchísimo el, el tiempo que le dedicas a esto.
1: Muchas gracias a ti Roberto y, y te digo pues estuvo muy, muy padre esta entrevista, muchas gracias por el tiempo.
0: Para todos ustedes, por favor, váyanse a RH para ti. Ahí le ponen vengo del podcast de Roberto Rocha y así, para que, para que le lleguen muchos mensajes. Y este recuerden, pónganse cómodos porque están en entrevista y están en terapia. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.